0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。好，大家好。好。<笑>这次这个讲课的内容非常宏观。啊，对我们认识这个人生的命运、命理，乃至到健康、富贵，甚至是相貌啊、幸福、成就，甚至到觉悟都有关系。所以，当我们认识了世界，我们才能够更好的把握我们的所想所行。要想达到真正的觉悟，真正的。身心光明、健康，啊，达到那样的一种境界，我的就是说，担心自己疾病的这没问题，一定会好了，啊，还有智慧就很高，不再犯那个低级的错误。我们对这个世界根本就是陌生的，对自己的内心也是陌生的，既不知道自己，更读不懂别人，你怎么能和人相处啊？只要和人一接触，就事情就来了，所以这都是没有这方面的知识，所以我们现在就开始多学一点，就懂得了。所以想解决好所有的我的命运问题，啊，我的命运之中的好坏，哎、嗯，就是我们都想，我是一个很苦的命，很穷的命，我要变得富贵和幸福，对不对？有没有人想倒霉的，请举手。没有哈，想幸福吉祥的举手。这时候该举必须得举哈，勇敢一点哈，这就对了。好，那怎么样才能做到这一点，让我们的命变得更好呢？我做了好多研究，我也是什么都不信的人，啊、嗯，到自己受益，到去真正的去，很理性的去。看待它，去观察它，甚至是身体力行的去感受着这个规律，这个世界上这个道的这个规律。总结如下：没有别的出路，只有最最终的没有办法再往下挖的一条路子，就是人想改变这一切，让自己变得更好，就一定要有。一个慈悲心，就是一切由慈悲心来做主，这样才能改变我们自己，否则不能。比如说我这个命运不好，我找这个风水师，啊，给我弄两个花盆，我弄两个石头，给我画一个符。这个不是不起作用，起作用是临时的作用。还有呢，是譬如说，比如说你最近这几年运气不好，这个运气，你所讲的此时此段时间我不太好，就以为是这个气，这个气是什么呢？是你遗传下来啊，业力传下来的这个能量，好不？有一个人有个方法说把这个气。这个恶，这个不好的气，往后，往后推，推到后面来，它并没有消失。就像一个，呃，就像一个，比如说，气球吹起来的一个一个人体，说这里气太足，我用捏捏捏,捏，把这个气去鼓到身子里，或者鼓到别的四肢里去了，气还在里头的。所以这个欠的这份债还在你的身体里头，它没有。没有真正的把它消失掉的，啊、所以我们叫做临时止痛法，比如说头痛，就像现在很多的西医是这样，有头痛吗？他也不问是到底是什么痛，止痛药就好了。比如说你的头痛，你的头痛是因为肝脏和情绪不好造成的头痛的话。甚至是有些女生因为每月生理期的一些不协调，她是内分泌失调所造成的头痛。你吃这个止痛药是起了作用，但是你这个疾病还在里头啊。应该调节你的身体的真正的疾病的那个那个病源才是对的呀，对不对？再形象一点哈，上面是一条河流下来，哎、嗯，总是将这一块的。这个农地给冲坏。对古人当时没有智慧的时候，有人出主意说：“我这样，我呢挂，呃，用嗯一万个撞牢力垒起一道厚厚又高又厚的石头墙来，来挡住这个水。”请问大家说这是不是好办法？这个水总有一个把它把它积满的时候吧。一旦积满了之后，再给冲开的时候。可是这一块的众生全部被毁掉的呀，所以，在古代智慧的人哈就讲过了，水不能挡，水不能挡它，要去引导，要去引导，引导到该去的方向。用一条河沟引导，说水势太强。夏天雨水多的时候，一条河沟不够怎么办？我弄三条河沟啊。对，就是在于引导而不在于堵。所以我头痛，我只一头，那一定不是个最好的办法。当然，可能以医学当中没有办法解决，说我们说引起头痛的那个病的那个根源，我没有办法去治理它，所以只能说治头痛而已。所以我们希望找到病根在哪里头。啊，所以我们想。最终，我们达到真正的生命的大健康、大光明、大智慧，不被这些生活里的鸡毛蒜皮、啊，投资当中的凶险、啊，人事当中的烦恼，让自己变成生命中的障碍，甚至因此忧郁而死。所以，做不好真是会出问题。多少年龄超过六十岁，最后还做投资，有的人血本无归；有人到了七十岁，老夫妻俩天天还在吵架，不是一种快乐，真的是痛苦。没有几个人吵架说这几天身体不错啊，对呀、啊，我这两天光吵架了，不可能这样的吧？凡是这两天心情不好的人，脸上那个气色马上就是不对，还是不好的。所以我为什么说？这个夫妻坐在一起，尤其是总是吵架的，都是过去的仇人。那你不是仇人，为什么总吵呢？那既吵架不快乐，那为什么还不离婚呢？对不对？又有一份情放不下，但到了一起呢，又总想将对方变成我的俘虏，将对方变成我的机器人。你就是我造的，这很多女生结了婚、生了孩子之后，她男人就变成是她的孩子了，啊，就是你的鼻子应该是由我来捏出来的，你的想法都是我给输入进去的，啊，对不对？你的能力都是我塑造的，你发了财都是我带来的福气，哎，你的魅力都是我给的，你既美。又有魅力，还能不能勾引别的人？哎、嗯，你的美还只能被我发现，但是别人都看不见的时候，自己也很郁闷。我们想解决所有的我们的身、身体、生命、健康，所有的这些烦恼的时候，最重要的是要有一个慈悲心。但是有的时候，我们自己感觉到我已经有慈悲心了。就是从没有恋爱到恋爱，恋爱的时候，你看我不，我没有慈悲心，我怎么能恋爱呢？那是私心、贪心、欲望而已，哎。所以当有这种我们在生活中表达这份所谓的所谓的慈悲的时候，就变成了叫做刻薄的、刻意的，哎，呃、我要找的这个结婚的对象，呃。他一定是为我所生的，啊，他一定是我的木偶，我这样动一下，他就动一下。我这手不指挥他动，他要乱动，我就毙了他。我把你腿打断，啊，所以你的大脑应该是我输入进去的密码，你的行为都是我操控下的，啊，这样的行为，就是家里的一个超级机器人，就是高富帅，能赚钱，能做饭。啊、哦，又帅气又霸道，又会武功飞檐走壁，啊，英雄救美只对他一个人啊，等等的这一切，这个不叫爱，叫做侵略、<笑>操控。像那个中国女歌星王菲唱那个棋子，她是她是一个人手中的棋子。他自己不能决定自己的行为，对不对？这棋子没有没有腿，完全由下棋的人决定着他的生死、他的快乐与否。不要你了，动扔了，棋子就是被操控的、被指挥的。所以这个不叫善良，不叫慈悲，反而是恶毒的。所以，我们真正的要有慈悲的这种特性。会有哪一些呢？我讲到的语言内容不分先后哈、啊，都是啊，还有肯定一定有我讲不到的部分啊。慈悲能产生，就是因为真正的慈悲，慈悲就是特别的爱啊，像母亲呵护孩子一样的这样的一种精神的性质哈、啊，有关怀、包容。真诚、爱心，还要善解人意。简单说叫理解。我记得三十年前中国那当时有一个词汇叫做“理解”啊，“理解万岁”，就是能够理解别人啊。我叫善解人意，这个不是容易做到的，但是我们开始有这个意识。啊，那往往我们比较强势一点的人。在家里做主的人，一般很多时候，我才不管你爱吃什么，我就爱吃啥啥。他是我爱吃什么，所以我买它。哎，那么善解人意的人想呢，如果我家有四口人，今天我要这顿饭我要做的话，不是说我自己爱吃什么，啊，太太爱吃什么，啊，大孩子爱吃什么，二孩子爱吃什么？哎，琢磨琢磨，哎，我综合一下。这可能都是他们爱吃的，因为这样的，哎，这就是非常善良，这就是善解人意而产生出来的一种思维模式，就是站在他人的角度去着想，能够理解，去关怀他。那和他相反的话，就是自私，自私一点的，比如说这是为丈夫的话，又是丈夫又是父亲的话，把他家的干粮一定要藏到孩子找不到的地方。其实为这一件事。能看出他内心的那种高度，包括平时的行为呀、啊、言论呐、啊、世界观、价值观。最后孩子全跑了，没一个成才的，没有一个争气的。很多孩子逃跑出去惹是非，就是为了做给这个父亲看，是这样的，让孩子激起孩子的报复心。虽然孩子的报复心也是错的，但是孩子还不懂事啊，嗯。所以，呃，能够去啊，善解人意，还有多一点赞美啊，看到别人的好处。所以，我们低智商的人通常就是说，嗯、呃，总能看到你一个弱点。其实，每一个人一定有他的弱点、毛病，甚至身体当中的不完美，啊、哦，呃，知识当中的缺憾，一定的都是有的。所以，低智商的人总能看到别人的弱点，啊、哦，高智商的人总能看到别人的优点。那我们怎么办呢？那就尽量去彰显和赞美别人的优点。所以，一个人早晨如果被人赞美一次，这一天的这快乐的能量立刻充满，一秒钟之内就充满了。你今天干事情特别好，啊，所以在公司工作的这些这些职员们被老板或被他的上司经理给赞美一句：“哇，今天你好棒啊！”啊，说的女生今天你好美啊！哇，干活不累呵呵，而且能量十足。哎，你不管你有多高智慧，谁都乐意听赞美。能赞美、经常赞美人的人，如果不是为了推销的话，啊。啊如果不是为了孩子，为了把他妈要钱，哎，呃，有一个女同修，他、呃、说真讨厌，我女儿给我连着发了三次说妈我爱你，一定是又缺钱了，<笑>就是因为另外一个目的才说我爱你，啊、哦，啊、哦，还有推销员，呃，赞美哪位女士啊，你很美呀、啊，哇，你这肤皮肤真好啊，这是为了销售的话。我说的不是为了这些，不是为了赚钱，不是为了个人的利益，好，而在平常之中、生活之中，经常给予人赞美的人，这是高智商、高情商的人。这些人的大脑的运转的速度比我们要高十倍，也可以说也是一种智慧。而我们这些脑子不好的人呢，总是看到对方的弱点。好不容易找个对象，鼻子高点说：“你鼻子咋那么尖呢？像萝卜缨子似的呀，像萝卜呀！”你就不会说人话。啊，对他怎么说出话来？本还有的本来是想赞美你，等冒出话来之后，一定是伤害的。好，能够赞美哈，这是很重要的。我刚才说，那女妈妈收到收到十句“妈妈我爱你”，虽然他知道他女儿要要钱还得给。那多少啊？一千，给你一千五吧。<笑>因为一句五百嘛。如果没这个赞美的话，给二百就不错了啊。对，同样你看母女之间都是这样子。我记得有一个有个事情，好多年在广州啊，我们一个女同修，这个女同修当时六十六岁，她当时啊，这个脸上手上。长的都是老年斑，都是点黑点，啊、哦！广东人有一个吃夜宵的习惯，就是晚饭之后睡觉之前还得吃一顿，尤其是有朋友聚会的时候，我们上完课很累，他们也照顾哦，师傅咱们得喝茶去。其实喝茶有很多小点心，嗯，有几次都有这位年长的女同学都能陪我一起晚上去喝茶，我们好几个人十多个人，哎。同样一个餐馆儿，前几次呢都是一个小伙子在服务，啊，小伙子一开始服务的时候，小伙子是有点北方人，说话比较直。奶奶，您来了，嗯，我们六十六岁这位女士马上，奶奶奶，谁是奶奶？结账的是六十块钱，哎，旁边那个师姐说，哎，再多给十块，给小费。哪有小费呀？奶奶，奶奶就没小费。哎，一我们又一天又一天去了这个同样一个餐馆哎，我们不同的时间去的。哎，换了一个不同的一个服务员，一个女生，是本地人。本地人有本地的文化。遇见她，小姐，今天你好美。哎呀，姑娘，你好高的智慧呀！先给二十，还没买单，先给二十块钱小费。哇，这姑娘一听，哇、哦，这一招真灵啊！啊，小姐，您今天点什么菜？哎呀，还没点菜。师傅，您看人家这姑娘这声音多好听啊！<笑>掏钱<笑>十块<笑>，我就听着心里就舒服，得到赞美。这是六十六岁的女人，这其实哈不是狡猾，这个赞美给带给人的那种力量。你给对方一个赞美，这一这个人这一天就有精神了。他走路，他一去的，他走路腿脚有点不是那么灵光的哈。等人家再出去的时候，就差点可以穿着高跟鞋走路了，就那步伐都能改变。嗯，就一句赞美，啊，所以特别的重要哈、啊。所以赞美是高智商、高情商的一个行为哈、啊。但是不要赞美错了，好吧？哎，不要赞美错了，这个也是需要有些综合的知识的哈、啊。但是我们有这个概念，我们不具体教怎么赞美法。这些都是由慈悲心所引发的行为啊。那么还有柔软，柔软。柔软太多内容了，比如说说话的内容要温和的，嗯，声音要温和柔软，肢体动作啊温和柔软。温哥华有个餐馆，因为他那里呢喜欢做面条，老板做的不错，哎，这个一直到这个服务员都认识我了，于是哎他准来了就一碗面啊。他都认识我，还对我还算有礼貌的、啊。他放那个碗的时候，声音，哎呀，我这装着水啊。他他都是差不多把碗扔过来的，咣一声。嗯，他叫我怎么给我打招呼？一拍我肩，哥，你来了。<笑>这个，我当时有个同学跟着我，说：“师傅，她是你妹呀、啊！”<笑>哎呀，我说如果她是我妹，我就高兴了哈，这我就不用提心吊胆的过日子了。说<笑>那什么英雄气概呀、啊，啊、嗯！等过一分高兴之后，他叭就拍我一一巴掌。师傅你怎么回事？你怎么让他继续拍？我没事，我练过金钟罩。<笑>有功夫撑着，<笑>哎，哎，放碗的时候，咣一下子，这还对我好的。我发现给不认识的人之后，就差点把碗扔人脸上去了，咣就放在那儿。你知道，嗯，还是祖国的亲人的动作，就那么熟悉的声音，那么亲切的声音，啊，熟悉的身影，亲切的声音，都是叮咣的。他和我打招呼，啪一巴掌，都是能出来一些物质的声音，啊、哦！当然，他出生地也是比较寒冷的地区，东北的，<笑>啊、人很好，所以我他和他一认识就好几年，等熟悉一点的了说，哎，姑娘有对象了吗？然、哦、后第一次我问他还不是这么问的，我问了个傻话。姑娘，你你那个成家了吗？他说没有，一掐腰，<笑>那个脚找了一只板凳，在这一蹬，没有，没人欣赏我这一款，<笑><笑>这姑娘长得够结实啊，拍自己呱呱响啊，我还真是啊，真是、啊。我说能欣赏你这一款的只有铁匠，哈这我就夸他，我说哎呀，你这这么好哈、啊，啊长得又好，身材又好，哎他确实身高也不差，身材也不差，相貌也不差，就是个性横冲直撞一些，<笑>啊，对，就是这样。其实他缺少的是什么呢？到这儿来。就是他的家庭环境里头哈，没有这个家教，啊，对，爸爸是石匠，哎、嗯嗯，母亲卖猪肉，哎、嗯，俩人一打架，他爸拿起锤子来，他妈就把宰猪刀在嘴上一跳。哇，对，这比谁横，所以这姑娘一说话一开心，就把脚蹬到凳子上去，哎、嗯，说是这个环境造人。环境也害人，啊！其实缺少的是一份学习。等如果有人把真相告诉他，姑娘，你这样的话，你真的没男人能欣赏你，他马上把腿就收回去了。啊，对，所以我和他熟悉一点，我稍稍说,说，姑娘，放碗的声音再轻一点，他咋放啊？我就是这样放，他急死我呀！他就急死，我<笑>我说急死你，但是客人觉得舒服。哎呀，这个特别不适应。啊、哦，我说你这样说不定就有人能看上你了，真的，<笑>真的。哦，那我可以学学，<笑>就学秦饭碗，秦饭碗。哎，现在我去那家餐馆找不着那姑娘了，说不定嫁出去了。<笑>哎呀，呀、哎。对，就是光内心有一份善良还是不够的，就是要有表达，要有表达，对不对？哎，我们有个女同修，她是嫁给了西方人，说英文的，啊，她特别好，特别讲礼貌。有些女同学的母亲告诉我：“哎呀，我那姑爷啊，为了我来，专门学了几句中文。”啊、哦！但是一说的时候还是外国礼仪，早晨一见面咋那么多礼仪呢？先说早晨好，啊、哦，先说早晨好，早晨好啥呀？好啥？怪冷的。<笑>这个女同学她妈是吧？那她她妈就是这么听冷的，好啥呀？早晨好哪那么虚伪啊？对，给他女儿告诉我就给他说，那你告诉你女儿，别让她说早晨好了。最后说，师傅这咋了？我说怎么回事？姑爷不跟我打招呼了。所以你还不习惯了吧？我就告诉他女儿，让姑爷给他继续早晨问好。早晨问好，哦，这才正常了。师傅他们又重归于好了。其实人家没问题。呵呵哎、所以当一旦接受了文明之后，才发现，哎，文明还确实让我们感到快乐。所以这样一个老太太到这儿来之后，遇上这个姑爷早晨问安，他有点不好意思，哎，不习惯。但一旦失去了这个问安，他就真的不习惯了，还是觉得文明那种好处，他内心是安慰的。哦，对，说老太太最后夸着姑爷说：“哎呀，我结婚三十多年，我老公从来没夸过，结果我现在姑爷天天夸我。”哦，我说你要注意啊、哦，不要爱上姑爷，好吧？<笑>说，我特别爱，特别爱，我女儿爱他，我就爱他。我说那是，那就对了。嗯，人家会赞美，会赞美，所以善解人意和赞美，我觉得不是虚伪，不是狡诈，而是尊重，哦、尊重，啊、哦，还有理解，还有将快乐带给人。你想吗？你赞美别人。人家心里感觉的挺美的，就会内心里赞美你，甚至是当场也赞美你，你会得到这种赞美的一个人的加持。所以被赞美的这个加持，为什么为什么说要用加持呢？它不是一般的普通的一句话，你会这一天充满着快乐，很重要。那慈悲呢，还会产生这个创造力，在古代。和现代因为慈悲而产生创造力的故事太多太多太多了，无数的。比如说，母亲爱孩子，本来一个这个母亲生孩子之前就是个小姑娘，啊，多灾多病的，是吧？一生了孩子之后，是吧？手里抱着孩子，肩上挎着奶瓶，啊，是吧？提着尿布，拎着婴儿车，还能坐火车、上飞机、搭轮船，走江湖，啊。对，还能把先生和孩子都能喂饱，还能存下款。所以，从一个柔弱的小姑娘就变成千手千眼，啊，对，其实这些都是爱的力量，这些都是爱的力量。爱的力量能产生创造力，能产生领导力，啊、能产生强烈的，啊。表达力，这个我说的爱就是慈悲啊，这个慈悲能产生无数种的东西，慈悲能让一个人声音变好听，付出爱或得到爱的人，你能变美。正在恋爱期间的姑娘，比正在失恋中相比的话，那就是判若两人。大家说。哪一种状态下更美呢？恋爱中，因为他每天处在一种幸福的感觉，闭上眼睛都回忆两人在一起幸福相处的感觉，哪怕是思念都是幸福的、啊，都会给他一种能量，所以他会人就会变美。所以，爱情比较强大的人，所以他的行为举止是柔软、温和。大度、包容、善解人意、慈悲柔软，啊、哦，喜欢赞叹赞美、哦，喜欢帮助一切更弱势的人。这样的人，你想一想，这听起来像一个完美的人，对不对？其实，慈悲就是让一个有残缺的人变成完美的人。所以，慈悲能改变我们的相貌，改变个性。改变我原来的脾气，对，改变我们原来的弱点弱势。那慈悲本身有一个词，就是它产生的这个慈悲的爱心，这里头有好广博的一个一个一个表达，一个范围，大慈悲心。这是最大的，像慈母般的爱。那都爱什么呢？首先是爱这个世界，爱这个世界，天、阳光、脚踏的大地，啊，旁边的山川河流，啊，这个树木、小草、鲜花都是爱的。更更重要的是，对所有的人，至少都没有敌意，要有一种慈悲的感觉。嗯，对人就更要有需要帮助的人，更有一种爱的怜悯之心。对于其他的生命、动物，我们一般说命啊，生命的东西。就是动物，所以有血液的、会动的，这动物要有爱心。所以，当这个爱心一旦真实的和自己的生命融合为一体的时候，我们慢慢开始观察哈。从这堂课，从现在开始，说你有这个爱心，你觉得我是个特别善良、慈悲的人，有一个很小的细节开始发生改变，就是你的手脚的。肉质开始柔软。第二，你会发现小动物开始喜欢接近你。有的人哈，就是小动物讨厌他，一见小动物就跑了，一见他来小动物就吓跑。但是多数的野生动物，不管你慈不慈悲，都会跑掉。但是跑掉之后呢，有些小动物再返回来，再靠近你，猫狗。和其他小动物，它的表达方式，它来蹭你一下，猫狗很矮嘛，它来蹭你一下，甚至用尾巴来碰你一下，这就说它喜欢你。所以，我这个有有两次去人家去串门，去台湾同学家，他养了一只猫十几年。我们这位女同修，她有先生，有。有两个孩子，呃，他只要回家，这个猫不找别人，啊、嗯，只找这位母亲，这位母亲对他最好，所以这个猫只管，就是特别喜欢贴近他。如果他坐在沙发上要看电视聊天，这个猫就会蹲到他的腿上来。他为这个事情，他的女儿、她的丈夫都吃醋，怎么猫怎么不靠近我们，总靠近你呢？等我去了之后，他开始也吃醋。我一去了，我们就聊天。他说：“哎，你看我这老猫，哎、嗯，这老猫先蹭我蹭我，一会儿咚坐到我腿上来了。”他就惊讶的啊，十几年以来从来没坐到一个陌生人的腿上过。他就特别惊讶，我、啊、说没啥惊讶，哎、嗯，你心里头有一份慈悲之后啊。这些小动物它不会说话，但是它的直觉比人要发达多了。它也知道靠近你，它是安全的，是舒服的，是被呵护的。我也并没有拿到食物，我不是他们家有个猫啊，是不是？路过的说：“哎，到我家来，师傅上来坐一坐。”那好吧，就是这样，没有预备，的，没有任何东西给这个猫，那这个小动物就要靠近你。嗯，所以这个现象大家注意留意一下。哎，你看经常杀生的人哈，经常杀生的人，这些动物一见他尽量都跑掉，尽量跑掉。我过去遇到一位，这个他特别会杀蛇的人，特别会杀蛇的，在广东很多人杀蛇在餐馆里哈，就他那个厨师杀蛇的。哎，这有一次我们在一个。公园的地方，他的他的女儿跟我们来练功，他还送他女儿来开车来。哎，在公园里头有那种放养的那个鸟啊，那种小的孔雀，那些小动物一见他来，突突突突突全跑了。跑什么呢？这哦，他身上的场杀气等等。嗯，等这些鸟跑了，我们旁边有个小小的小河沟，河沟趴条蛇。我就看看看，那个蛇就，就突立起身子来，就警觉到了。一看他，它突钻到水里跑了，就吓死了。就是杀气重，生命都会逃亡。所以，慈悲心还能够聚人气，聚动物气，就是这个。所以我我们有一个概念哈，我们爱这个世界，也和这个世界融为一体。好，慢慢我们会修到那样的功夫啊，慢慢来。像今天有这个概念，所以慈悲心深深的和我们的生命融为一体的时候，哎，我们的世界开始改变了，我们的所有的行为都会发生转变。也有同学就说了，我和别人、陌生人相处，大家感觉也不错，我也觉得也不错。但是我很难和我的公司同事相处，也而且和家族成员非常的矛盾，非常的不能相处在一起。对，这个需要更深度的领悟和学习，因为家庭成员和公司的同事，他和你是有某种利益关系的，当涉及到真正利益关系的时候。你是不是还是慈悲的？当你干了活你的小小的组长、上司把你的干的活的功劳他自己抢了之后，你还慈悲吗？你还会对他温和吗？如果还能继续，那才叫做慈悲。如果你很生气，你很去暴躁，你的慈悲就没有学到手里头，所以你就不快乐。你家人相处，大家习惯多了。就变成是，你若，比如说用语言侵犯我，你若侵犯我，我便还回去；你要侵犯我，我就会攻击你；你要骂我，我骂你；你要打我，我我不一定敢打你，但是我十倍的话我骂回去。这就是普通人，普通的社会大众，我们称为凡人。如果用慈悲心去面对，去化解这些，这个你的你的感受，你的家庭关系，就是从那一刹那就开始改变。他骂你，你就赞美他；但是你是慈悲的心赞美。比如说，你的公婆说：“怎么做的饭这么咸呢、啊？”你这说你多少次了？你怎么不改呢？你你不知道我气管不好吗？放的又盐又多了。你给你妈也这样做饭呢、啊？这样说的比较严重的话，那过去呢，就爱你吃不吃，要不就饿死呀、啊，对吧？你因为他这样说，你很很生气，你肯定还有更难听的话就说出来。我说：“哎呀，真是对不起，哎、嗯，那我改，马上再做一个再淡一点的。”还有一种假改，好吧，我再炒个菜，老娘不放盐了，可以吗？这也是错的，你不是改，你是在吵架，你心里头是有有烦恼、有愤怒，没有没有释放，愤怒没有释放出来，你还是一种对峙的心，你真正虚心的改。好，我改，我马上改，再端上来，妈、啊，您尝尝怎么样？尝尝还不错，看你的公牌能说啥？你的公牌说咋了？你为啥做这么好吃啊？也不可能的，对不对？因为他把一个强烈的讯息“哐哐哐”放出来，你不接招，你很柔软的去面对他的时候，他的气就发不出来了。但他习惯性的和你对峙啊。那过两天忘了，你公婆忘了，又开始就是大冬天你总开着门，你想让我感冒啊？哎呀，对不起嘛，我忘了，赶快关上门。好点吗？他给你披个衣服吗？你你看，你的公婆还能有火发吗？就发不了火了。而且你真去尊重对方，他以后觉得哎不错呀，就慢慢觉得哎比我女儿还听话呀。我女儿一家人跑了，你看这个媳妇在这还真的不错呀。哎，最后她就会当你当亲闺女一样看。对，所以矛盾在家庭中的矛盾一般来说都是双方激起来的，而且还在于理解。你的家庭成员之中有人类有畜类，有人有狗有什么之类的，我就是启发一些特别的家庭状况。因为文化的差异、修养的差异、差异、修养的差异等等的会，比如说你呢在弹琴，对方呢拿着大菜刀在剁白菜馅儿哈，他根本不合拍，咋办呢？理解万岁，理解他哎。虽然剁得很难听，很吵，我弹琴，我还是改个时间再弹，啊，他也是为了我们好吃的好一些，一理解就是好事情，对不对？你不理解就是冲撞，咋了？我弹琴你给我破坏，你不爱听啊？对方真爱听还使劲造出怪的声音来吗？你无论多好听，对方接受不了，是他的修养和素质。你你，我们怎么办呢？只能去顺应，甚至有机会让他听。更好的琴声是什么样的？不要是你表演，让别人去表演看，对不对？专门一个表演的环境的时候，听到别人表演同样的乐器，觉得哇，这么美妙啊！哎，你家里这一位就开始觉得，哦，原来这种乐器弹奏出来这么美妙的音乐，真的是赏心悦目的，他就开始学会欣赏了、啊，从音乐到开始欣赏你。我们先学会去接受，先学会去接受人和人之间，尤其是这个结婚啊，因为这两个人长在同一个家庭的人不可能结婚嘛。同样一个环境的长大是不能结婚的，和你结婚的是越有差别不就越好吗？他才能结婚，结婚就两人肯定。为啥结婚非得要结婚这个“婚”字呢？婚就是迷糊，<笑>迷糊点好，就能结婚。像那五官长那么清楚的结婚很难。头脑越清醒，结婚相处是最痛苦的。大家想一想哈，大家诸葛亮很聪明智慧吧？如果诸葛亮和曹操结婚会怎么样呢？<笑>我觉得这俩人最长命的活了三天，结果把对方害死了。因为太清醒、太究竟细节，而且太阴险，嗯。所以结婚最好长脑子，脑子不太清醒的，昏乎乎的，这种人，就是说过去就忘了，就比较好。对，所以发昏，还有常发昏，才能保住婚姻。我们所说的“婚是指。别太认真，记住这个词哈，如果最好记下来，回去刻到手上。<笑>啊，我们有同学就很清醒啊，对，这个这也是一位高材生博士。我说你和你老公恋爱，你们到底谁先追求谁的？他夫妻俩就坐我跟前，这个女生多么聪明智慧。1992年1月23号9点钟，他登我家的门我妈开的门我一看他，当时戴个白手套，围个白围巾，戴个白帽子。啊、哦，这么清晰啊？那你们第一次约会呢？是3月28号，啊、哦，傍晚9点之后。啊、哦，哎，哇，记得这么清楚？这。你们也生出孩子来，不是妖精算怪的。这怎么生活呀？你记性这么好的话，所有的烦恼都记住了。说是每天愁眉苦脸的忧郁症，就是因为记性太好，是不是啊？修炼不够的人，记性就太好。<笑>好对不起，就是我要改正哈。修行太好，到底是修炼的好还是不好？哎呀，反正我现在是昏了啊！所以我为什么讲人与人之间相处的这个感觉，讲这么多的口舌呢？就是人总是离不开和人相处的，无论你是高雅的还是贫穷的，无论有虚有养的。还是没有修养的，你总离不开别人对你的帮助。所以，与人相处，相处好了，你就会增加很多的快乐；相处不好了，如果这人这一生哈根本没有几个好朋友，我相信你的快乐会失去一半。你光靠你两个家人，成天看到那么熟悉，我不知道你有多快乐吗？可能就没有快乐了，就反而是平淡的。所以人是需要这个社会成员，也就是朋友的支持的。他很奇怪，他不是你的家庭成员，但是是非常必须的一个人生的部分。有时候有些话给你家庭成员不能诉说，但是可以给朋友诉说。诉说完你就。释怀了，你就解脱了。甚至你的烦恼告诉朋友，这个朋友很容易帮你解决好了。所以在古代的中国江湖之中，就流传着哈，一个好汉三个帮。哎，这是首歌哈、啊，一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮，对吧？哦，这首歌我以为是江湖哈、哦，哎，别起哄，别起哄，<笑>正经点，正经点哈、啊。哎，对，这人的需要帮帮忙、帮助、助手、好朋友，啊，所以江湖还说这个在家靠父母，出门大家都是江湖中人哈。啊、<笑>对，出门靠朋友，其实真的是没有错。说有时候朋友也不可靠，但是没有朋友什么都干不了。朋友可靠不可靠是看你的人品。人可以被人骗，但是我们不可以骗人。被人骗是憨厚，骗人就是骗子。啊，这一定要注意这一点哈！不要说被人骗我就骗人哈，千万记住，人家骂我我我就骂人，哎，那叫愚昧。因为我们要有更多的朋友。如果我们的家庭成员都爱我，都信任我；我的朋友都爱我，都信任我，我相信你做事情太容易了。你想你是做任何一个职业的，如果有了这两个部分的话，来支撑的你，你的人生就是很成功的。假设你是卖房地产的，你看看，你朋友多，都信任你，买房都找你。看你不就发财了吗？对不对？哎，你有点困难的时候，大家来帮忙，这就是逢凶化吉、遇难成祥，所以特别的重要。所以有朋友，所以与家人、与朋友相处之道，就在于还是一个宽容，呃、还有关怀，关怀哈。这个词里又包含着很多，还有叫朋友里头一般都不会这么说了，我们叫付出或者叫不失。如果你有朋友，你总去索取，哦，我需要帮家具，你来给我干活我需要吃饭，你来买单。啊，什么事都让别人给你服务，你不给别人服务的话，你就没有朋友了。所以一定要去布施，所以能够与朋友相处，就是关键时候能够去相助对方。关键的时候，当朋友有难的时候，大家都跑了，你就去帮他，你就一定会成为真正的贵人，我说的富贵的人。当大家都觉得这个事情做不成，是赔钱的，你觉得是出于道义，我要做。你保证赔不了，一定是赚钱的。当大家都认为这件事是赚钱的，我保证你赚不了钱，因为所有的百姓都以为赚钱，还能有你赚钱的机会吗？没有了。好，所以和朋友相处啊，这本身都需要去做更多的付出啊。这个为什么我们会更庄严一点，叫做布施呢？这个布施是我非常乐意的奉献出去的。一般说付出我就要得到，对，我帮你干活你给我钱，一小时二十，一小时八十，我就要要要这个钱。我付出我要得到啊，就是才是平衡的，是吧？我们在北美地区都是打工一小时多少钱，对不对？哎，我给老板干了一天八个小时，要付给我八小时的钱。请记住，那是你的和老板之间的雇主关系，但是和朋友之间要返回来做，多付出，别求回报，啊，就是只讲付出不求回报，你才会成为真正的君子，你才会有很多好朋友。帮人如帮己啊，帮了朋友，最终受益的是你自己。<音>我们聊到这些，呃，特别重要的精神层面的这个慈悲内容的时候，哈、啊，哎、呃，其实我们的这个整个的身体、精神，就是放松的，也在去吸收啊，吸收着啊，去感应着。那份慈悲的能量，这样对我们的健康、对我们的这个智慧，一定是有帮助的啊！所以我们在这样聊天的时候，就没有继续禅修。但是讲到这些道理，其实它的重要性，甚至胜过于禅修，一定是对我们有帮助的。嗯但是这个，对于说我们要不要慈悲，这个其实我听到过很多不同的看法。在十几年前，我帮过的一个年轻人，啊，我们当时说，呃，我们建大道场，帮更多的人获得解脱，哎，我们要给大家供餐，让大家能吃好，啊，对，还有更多弱势群体，我们能帮都帮，他就很生气，就是凭什么帮他们？我们要花钱，为什么帮那些陌生人、啊？如果我们相信命运，那他的苦是应该他要，就应得的苦，他就应该去尝试这个苦。哎，我们为什么去帮他？这句话，你乍一听挺生气，我当时都有点恼火，但是之后我在想，对呀，我为什么呢？如果确实有他的命相啊，比如说他的苦，啊，他今天的贫穷，你具体分析都是有原因的。他懒惰，他太狡猾，他说话不算数，对吧？他不好好工作，那也能看到具体的原因。但是无论什么原因，他今天就是贫苦，就像流落在街头的人，我们需要去帮助他一下。这就是。慈悲心，世界若干个大的宗教，我们把这个名字去掉，把它的表面的这个形象的去掉，其实都是慈悲心。世界几大宗教，如果没有了慈悲，大家就会抛弃它。无论今天科技多么发达，科技也永远变不成信仰，因为它是这个这一段时间的知识和产品，过了这段时间，今天的这个产品就会作废掉。就像我们第一代电脑、第二代电脑，大家都看到哇，这么漂亮的电脑，赶快买，买了之后呢，现在呢，你都不知道丢到哪里去了，找找不到了，它已经就过期了。但是慈悲永远都不过期啊。因为每个人人生之中出现，就是从大的事件来说，出现若干次的需要人来指导、需要帮助、需要钱、需要情感、需要被爱，好多人没有这个机会。好多人常常遇到的障碍就是上天无路入地无门呐，啊,啊，这很多人都经历这些事情。所以，帮人的人，他帮人的，尤其是长期能够帮人的，一定是慈悲心来支撑着。好，那慈悲心怎样才能够更持久的，我们能够撑下去，持久的和我们的生命合二为一呢？这个慈悲心想稳定下来，其实真的很难。其实我们今天听我讲这堂课，我们好像是有所感悟，其实也许觉得明白了，也许觉得说我回家我就这么做，我从现在开始，哦，这是对的。但是当你对人好了之后，当你把钱布施奉献给别人之后，有一天你发现别人在骗你。当你把爱情奉献给别人之后，才发现别人是在骗你；当你和你最好的朋友合伙做生意，把钱付出之后，对方把钱卷跑了，那你是什么样的感受呢？就是我上了自己这个慈悲的当，我不该这么慈悲，啊，我不该对人好。我应该总结经验，把自己变成一个刀枪不入的人。谁的话我都不相信，什么慈悲不慈悲？哦、爱拼才会赢，能打就能胜。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，这就是江湖，对你就会。比过去的自私的自己还要变本加厉。就觉得我不相信任何人。有的人一次失恋说永远都不相信男人了，男人被女人抛弃了说永远都不相信女人。还有一个人唱歌说女人不是个好东西，说那错的错的。那你妈呢？说我妈也不是好东西，为啥呢？跑了，嗯哎呀，跑总有原因的，对不对？好地方没人跑，都想来，嗯。所以任何事情去细细的、深入的去了解的时候，总能找到一些具体的原因啊。所以不要改变自己的这样一种最高的精神境界，就是别人骗我，我不骗人。别人害我，我不害人；别人骂我，我不骂人。我还要更爱这个社会。我要说到做到，我要有诚信。我承诺的必须去做，我不骗人，我就永远不骗人。我要做一个慈悲的人、善良的人。这个不能因为自己受伤而改变自己的。最高的那个精神境界，不能改变你这这栋大房子的中间那个大梁，也就叫屋脊，不可以改变。不论外面的风雨如何，不论外面是不是有很多闲话是非，你要做的，你最高尚的那个人品和追求，坚决不能更改。否则会怎样呢？你就变成了俗人。凡是俗人，没一个好过的日子，就是没有是非了，自己能在家里造出点是非来，让自己烦恼。有人家里不缺钱了吧？老公会赚钱，赚了钱的老公天天在家里被赞美吗？请问这些老公们，请表达一下。我觉得你能多活两年就不错了，是吧？你得出门赚钱打拼，不回家，老婆天天。唠叨你，等你回家住两年的时候，老婆说：“你再不出去，我疯了。”对不对？所以，外面的改变我们不能，外面怎样改变是外面，我们的内心不能改变。这些都不是道理。怎样把它支撑下去呢？就有很科学的一些方法。就是我们过去所说过的六度，六度内容来支持的它，还有所有学习当中最重要的有三个点，那三个点就是信愿行。我粗略的解释：信，信第一个是相信，再接下来就是真诚的诚信。再到信仰，信仰是精神境界中最高的追求。信仰，信仰当中有些细节我不理解的时候，啊，比如说你相信慈悲，跟我来学习，或者说去，你去给我买些菜回来。说买菜为什么？你不要管人家去买去。有些徒弟就说了：“好吧，你不给我说清楚做什么，我不去买。”请问这是不是好学生？你相信我，可是，去土地，去给师傅买这个菜那个菜，我买一包菜回来。土地就要问师傅：这个菜到底做何用途？给谁吃？怎么做？怎么用？钱谁出？不说清楚，我不去买。你们觉得他做的对吗？对，那就不叫信仰，那叫怀疑。因为更高的境界，有的时候我们不懂啊。神在想什么，我们不懂啊。就像我们不懂医学的人，我们看病，医生说，照着我这个药方去抓药来吃就好了。有人说，你不给我解释每一味药的用途，我就不抓这个药。所以那种人只能被人压着来灌药才行，说脑子病坏了，这病太重了。所以信念型就是先是信心。再到信仰，再变成自己人生最高的追求。愿是信愿行的愿，愿是给自己设定一个目标。有的人目标说我要建一个道场，有的人说我要做一个觉悟的一个修行人，还有人说我要有生之年我要帮一万个人。还有人说我要建十个我发心捐款的学校，帮助穷孩子。哎，也有人说我要供养多少位修行人，就是这都是愿望。还有人说我要当美国总统，这都是愿望。这个没有对错哈，心愿行愿浪。之后就是行动，你做了什么，还要怎么做的、嗯。但是支撑着我们慈悲心的那个最重要的六个支点，综合的支点太重要了。第一个就是布施，想做慈悲的人，先学布施。布施就是没有回报的付出，无论是钱财、物品，还有自己的力量、智慧、自己的方法等等的，这都是。不是，只要不求回报的给人做慈悲的人，这就是第一关了、啊，是吧？大家赚钱不容易，谁把自己赚来的钱和物给人呢？不容易。要真有慈悲的人，真有那个慈悲心，还有的人自己并不富贵，但是还经常会拿一些用品去布施给需要的人啊，我。是。之前我讲过，这是什么命？这是富贵命，不是玩笑，不是诱导，这就是命相，富贵命。第二呢是持戒，这是原话，我不改了哈。但是解释是很重要，持戒就是就是坚持坚守，尤其是我不该做的事情，为什么叫持戒呢？坚持。坚持，啊，来把握好自己的行为，要坚持。比如说这些事情，假设说赌博和吸毒，你沾上几次之后，一生就毁了。比如说去布施啊，还有精进修行啊，去帮助人呢、啊，啊，多运动啊，给人一赞美呀、啊，给人一快乐呀、啊，对呀、啊，还有多读书呀、啊。这些一定是对你的人生有帮助的事情，就多做。那直接就是不该做的，我坚决不做，要贵在于坚持。第三是忍辱，忍辱的范围太多了啊，被别人讽刺啊、挖苦啊，被别人嫉妒啊，或者你真的没做好，别人对你的责怪啊、哦、责骂，甚至是或者说闲话。嗯，甚至是被侮辱，要学会怎样呢？忍的本身就是一种学会去接受。所以在我们究竟我们这种内在的这种境界的时候啊，哎，最重要的有一项，最重要的一项就是我们对于啊赞美和褒贬的承受力。忍辱就是练我们的承受力。如果没有承受力，不能忍辱，就是如果人不能忍辱，就不要再谈禅修。不能忍辱，不能禅修，就休想去开悟。就是如果不能够承受这个赞美、赞誉，或者只能承受赞美而不能承受被污蔑、被打击、被讽刺、挖苦的话，我觉得这个人就。没有成熟，没有成长，啊、哦，所以那个是经不起风雨，也有如小豆芽一般的、啊，啊、哦，任何风吹草动都会将他的生命要掉，所以要锻炼，要能够接受这些，哦、才能够说泰山崩于前，啊、哦，而能够这个纹丝不动。有如磐石一般，啊，也有这种感觉。泰山崩于前，他不要说那个了。在台湾经常说有那个土石流吧，经常那个，你正在开车，前面那个山坡上呼,呼,呼下来了，你也躲得不快一点的话，就把你压在那个土下面，人就会憋死了。您在这种情况下，我就不动。<笑>有这种人吗？有，都是烈士啊。呵呵，<笑>哎，但是这种精神，我不知道是不是该值得赞美。都我一般是没那么坚强的，是。<笑>土石流先躲开点吧，这何苦呢？对不对啊？因为我还想吃晚上的面条呢。这不像他们那么高贵，说土石流来了我就和他对上干了，没必要啊。他有劲没处使了，啊！我要珍惜此此此世间的生命啊。好，人乳不光是辱哈，忍辱当中的两个部分哈、啊，就像所谓八风，八风当中的就是四种赞誉，四种的侮辱哈、啊。那还有再就是精进，你有没有精进认真的做你该做的工作？有没有最最努力的去去实现你的愿望？是吧？你该修炼的不修炼，我在睡睡懒觉。我说：“哎呀，本来约好了五点钟起来，说：‘哎呀，我再睡一会儿，五点五分可不可以？’就一醒了八点五分了就，就啊，那这样就不是精进的，这是懒惰，啊，你就不能开悟的。对，所以任何事情业精于勤啊，毁于惰，毁于懒惰啊。女人爱美吧，爱美。”凡是偏肥胖的女人，有几个是勤快的呢？对不起哈、啊，我这个说的话肯定不叫你给害死我的。饭后百步走，你一步都没走。啊、嗯，吃饭的时候要注意饮食量。结果稍微不注意，就七八十筷子下去，就把肚子搞大了。吃进去容易，出来难呢。吃进去之前是菜和肉，到了肚子里头。它变成脂肪，它怎么出来啊？所以你那个肉长了一层又一层。所以吃的时候一不注意就变胖了。吃完了之后呢，吃的越多越不想动，就懒得动手，懒懒得动脚，就懒得动手，懒得张嘴，懒得睁眼。<笑>所以有的人的身材的肥胖一点，有的是他遗传的，有的很多人就是说。吃的多，吃的时候不能控制自己的饮食量。第二个，吃完了之后绝不运动，才变成就是病态式的肥胖。我这样说，我也想刺激到一些人，让大家能够警醒一点，勤快一点吧，你的肉就会一两两的减去，就很快就身材就像我一样。<笑><笑>我我举例子举错了哈。很快你身材就变好了，哎，这种勤勤快特别重要啊。那勤这里面我们讲到对应的那个那个内容是精进啊，精进啊。好，再最重要的有一点叫做禅定。禅修、坐禅都是它，无论你是在做穿、念佛。念咒、打坐、做大光明，啊，清净的思维，这都属于打坐。啊，在古代经典之中，把这个行为，过去称为叫反行，这个“凡”是指梵文的那个词，那个“凡”是什么意思呢？我个人理解哈、啊，我没有和任何人讨论过。他说是天人的行为。从凡人变成天人，从普通的烦恼的大脑变成解脱神圣的大脑的这样的一种行为，叫做最高贵的行为。因此呢，在古代哈，如果古代都是穿个草鞋呀、皮鞋那样子的，在外面因为没有马路，外面踩的是土啊、泥巴的，就是在到了修行的地方，你要把你的脚洗干净，把你的泥巴鞋子扔到一边去，把脚洗干净才能走进来。还要换上干净的衣服，才可以靠近修行人居住和修炼的地方。因为说把这个修炼的地方，就是叫做天人、圣人居住和修炼的地方。那么修炼的方法呢，即称为这个嗯神人、仙人修炼的地方，修炼的方法，它是这样称呼的。所以过去称为天人。那就是后来在经文里头称为叫“凡”那个词，所以修行是最最高贵的行为，因为就是在禅修之中而获得的智慧，所以才有了在春春秋时期2 5 0 0年左右的这个几百年时期，出了很多所谓的思想家，其实是修道家。因为修道而产生的思想，而且这些思想一直影响到中国的现在，所以禅定带给我们叫做智慧的源泉。如果说我们只读了一点经典，只听师傅讲法讲故事，也没有修行的方法，就这样说，能不能产生智慧呢？这个我不敢肯定，我不敢肯定。但是，在中国的这几位思想大家，他们、他们都是禅修的专家。还有，佛教的释迦牟尼佛祖，历史明确记载修了七到八年坐禅，而且是走进山林苦修。他就是在这个深山里头，一天可能就是吃一点点山里的干果呀，他是故意的。我就是故意不吃和少吃，吃一点点米，到处抓来一点米，而没有人供养。那个时候也没有开悟，也没人供养他，得饿的皮包骨。但是他是以苦为乐，而一定要进入禅定，进入禅定才最后得到了智慧，最终的那个啊，像洪水决堤一般的打开，就是最终的开悟。所以，佛教的创始人释迦摩尼佛，如果他不打坐，我不知道能不能开悟。所以，还有我自己的感受和经验。如果说我们只看书而没有具体的法修，我不知道能不能开悟。但是有时候这个神圣感超过我们的想象啊！但是我觉得最稳妥的、最稳妥的就是我现在说的六度。最稳妥的，按照六度去做。而且六度之中最最重要的是禅修，禅修是主法，布施是辅助法。布施啊，精进呐、啊，啊、嗯，忍辱啊，这些都是辅助法。这里面只有一个主法，就是禅修，以禅为本，再来去精进修行，啊，慈悲做人，常行布施，啊，多。多加供养，布施是布施当中含有供养哈，这里没有讲。那如果没有禅定，就没有智慧，所以六度之中最后一项般若实际上是智慧，智慧即是解脱。啊，说如果没有它，你怎么能智慧呢？但是这里头故意把这个般若智慧写出来，就是说。我们在做人做事的时候，尽量去做智慧的事情，不要做那个无知的和烦恼的事情。就在你已知的智慧范围以内，尽量去做这个，不要去做你明知道这个是非智慧的和不好的事情。啊，一共这六大项来支撑着我们的慈悲心，能在这继续坚固的。啊，守在我们的内心里头。那把这个慈悲心守住了之后呢，我们的行为，我们的从思想，从精神行为，到实际的行为，就变得就是符合慈悲之道了。这样我们才能叫做少作恶，多行善。对，要不然我们做错事都不知道。那么，像我们在我在经常讲课之中讲的这些道理，我们通常顺便就做了一件错误行为，比如说，你公婆骂你，你就骂他了，他骂你狠一些，你骂他轻一些，对不对？看你放的这个多咸，你上次也多放盐了，对吧？你就顶回来了一句，虽然很柔软的一句，但是还是顶撞，对不对？因为我们不懂得这个道理。所以，错误的行为我们瞬间就会犯的。我们的嫉妒心瞬间就冒起来，哪怕你已经修行了，嫉妒心马上就会产生。比如说今，今今天我马上请一位特别年轻漂亮的大姑娘走进来的时候，我们这所有的女生就得酸酸的，嗯，这是怎么回事？就都开始胡思乱想了，就会，其实烦恼心就会起来了。美不如别人，就开始给造他谣言，嗯。这个人一定有什么什么什么背景，一定是很风流，一定很不好。你长得美的都风流啊，对我们嫉妒心就会来了。你刚在听完我的课，你都会发生这种心，而且是控制不住，就会冒出来这个想法。这是我们过去的业功德太少。你修的好的人说：“哇，美呀、啊、美呀、啊，赞叹，哇，太漂亮了。”女生都会去给他鼓掌叫太美了，你不会去乱想，这种。这叫是一种开悟的行为。那烦恼的行为就是说，那么美，我的火就起来了，我生气，你为什么长这么美呢？对不对？其实我的烦恼就是因为你为什么长这么美？你比我美呀、啊，对不对？男人怕比有钱，哇，谁事业有成，钱少的人就不吭声了。<笑>那钱多的人，脸皮厚的人、啊，我有钱，是吧？后来过了两年之后。我去弘法，在广州，呃，遇到一个台湾人，啊，他腿有点不太好，啊，一个中年的男人，脸黑黑的，但肚子大大的，哎，这个他也来跟我来修，来、哎、修了修了之后，我说怎么越修你肚子越大呀？我的意思，你要饮注意饮食啊。他晚上和人吃夜宵，一吃吃两顿晚上，夜宵就吃两顿，他朋友多呀，做生意呀。总是要喝酒吃肉吃很多饭，哎，我们说你应该减减肚子，这样对你健康不好。他说一拍肚子，你知道这是什么呀？我说是什么呀？里面装的全是金条，知道吗？嗯，师傅你说呢？我说是是草包、嗯，草包就是牛的胃的意思，翻译一下。呃，这都是愚蠢的行为，所以我们。直到慈悲心好，对我们这个人生产生最重要的改变，从普通的一个普通的人，变成一个有智慧的人、有境界的人、有修养的人，并且是给周围和给整个社会带来好处的人。啊、哦，我觉得那是，那是我的人生最高的一个追求了。你要这么做。你就能达到这个境界，有没有人想达到这个境界、啊？有，有的就举手。那我们听懂了就是学着照着做，啊，做笔记记下来。今天我们要摄像把它记录下来，将来你这个影片多看几遍，啊，对你来说一定会产生呃一定的帮助，那就会从烦恼的人，从凡人变成圣人。啊，变成智慧觉悟的人。如果我们这么多的人，几百人，有些都去开悟，都能够去帮全世界去弘法，啊，多少地方需要人去帮助呢？我们这么多人走出去，那是不得了啊！所以是功德无量的事情啊。所以你多听几次这一堂课的这个内容，来去促进我们去理解、消化它，啊。让把这个六度啊来去稳固我们的这个慈悲内在的那个像金子一样闪光的那些那个细节的东西，把慈悲融入自己的生命之中，我们的人生就没有虚度一场，就能够让自己这一生面对你原来生活中的烦恼，轻而易举的就能度过去，就不再被障碍。这就是我所期望的，在人世之中能够跨越这些障碍的时候，当有一天我们离开这个世界，我们也许就不再受阎罗王的控制。哎，也许是天神将你接走，也许是佛菩萨把你接走，我也可以把你接走。<笑>嗯好，按说我早该抬屁股就走人了。我总是担心，你听懂了吗？了真的？真的<了>。好，那我就饿了。<笑><笑>好，谢谢大家，谢谢大家。欢迎分享。